0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer que nous sommes partenaires de la conférence Dot Security qui se tiendra à Paris le 21 avril 2017. En tant qu'auditeur No Limits Sécu, vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur l'entrée de cette conférence. Donc pour en bénéficier, vous, vous rendez sur le site de la conférence www.dotsecurity.io. Le code promo, c'est No Limits Sécu en un mot et en majuscule. Alors aujourd'hui un épisode un peu spécial puisque nous enregistrons au sortir de la JSSI 2017. Et autour de la table nous avons donc Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Jean-François Audenard. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Loïs Samin. Bonjour. Eric Freissimet. Bonjour. Alors, euh, Jean-Philippe, la JSSI 2017, ou la JSSI de manière plus générale, est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
1: On a eu euh, l'occasion l'année dernière de faire déjà une émission sur la JSSI. Je rappelle à nos auditeurs que c'est la journée de la sécurité des systèmes d'information. Euh, c'est comme je le disais ce matin euh, pendant l'ouverture, c'est la seule JSSI officielle puisque euh, l'OSIR détient ce terme. Euh, on l'a déposé parce que euh, ça fait euh, plus de 15 ans maintenant que on tient cette journée une fois par an. Une journée euh, qui a huit euh, conférences ou sept conférences, une table ronde et euh, où on aborde autour d'un thème précis euh, et cette année, c'était la fuite des données. Euh, différents aspects, que ce soit les aspects fonctionnels, opérationnels, techniques, des retours d'expérience. Et aujourd'hui, on avait le plaisir d'avoir euh, autour de 140 participants pour euh, 8 conférenciers. La JSSI, ça se passe le 14 mars 2017. Et euh, l'intitulé de la journée, c'était fuite de données sans protéger, les, dé les détecter et les gérer.
2: Qu'est-ce qui vous a plu, messieurs, euh, dans cette journée alors moi, personnellement, les deux conférences qui m'ont le plus plu euh, sont les conférences de Stéphane Pie Orange et de marc Frédéric Gomez, puisqu'en fait, c'était des retours d'expérience réels et concrets sur des incidents euh, passés de sécurité. Et, euh, et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. C'est vraiment la description de ce qui s'était réellement passé derrière, comment les gens ont réagi minute par minute, heure après heure. Et, euh, et ça, c'était vraiment ce que j'ai trouvé le plus intéressant personnellement. Oui, parce que c'était du retour d'expérience de gestion de crise. Oui, ça. Plus que des. Voilà.
3: Mais il y avait aussi des conférences techniques très intéressantes. Ah oui,
2: non, mais ça, c'est mon avis personnel. Et ça fait le lien avec euh, la dernière émission euh, No Limites Sécu sur justement euh, la gestion de crise.
0: Alors, donc, euh, Vlad nous a fait un petit retour sur ce qu'il avait apprécié. Euh, on a justement euh, Marc-Frédéric Gomez qui est là. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur, sur ta conférence
4: bah, Ça a été extrêmement intéressant toute la journée, surtout les aspects juridiques, et euh, de pouvoir décrire euh, les différentes fuites de données qu'on pouvait rencontrer sur la partie opérationnelle, ont permis de partager et de constater que c'est un peu partout la même chose. On est dans l'urgence, on doit répondre rapidement. Et euh, grâce à ces confrontations, ces partages d'expérience, ça nous permet d'avoir une amélioration continue euh, dans un cadre extrêmement bienveillant. <rire>
3: Ce que j'ai aimé dans les présentations de retour d'expérience, c'est l'importance de la qualification de la nature et de la gravité de la fuite de données qui va complètement déterminer les actions suivantes qui peuvent être très différentes. Et, et vous avez bien montré la difficulté de cette qualification de la nature de la fuite de données dans une situation proche de la panique et en tout cas dans l'urgence. Tout à fait. Et la, la difficulté qu'on rencontre sur ce genre de, de crise hein,
4: lors de, de fuite de données c'est que on est vraiment sur un mode au départ qui est panique, il n'y a pas d'autre terme. On dit « Mon Dieu, il y a de la fuite qui part, qu'est-ce que c'est Comment on la qualifie ?» Tout le monde a son petit grain de sable, ça c'est le plus dangereux lors de la gestion de crise, lors des calls conf, parce que ça se fait sur des ponts audio. Et euh, très rapidement on arrive à un niveau de quincophonie, et un niveau de bruit qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Quand on les écoute au départ, on est sur Fukushima, et puis à la fin, on découvre que, ben bah non, en fin de compte, c'est juste un mot de passe qui n'était pas bon, etc. etc.
5: Mais, euh, mais une petite question, là sur... par rapport à ta présentation. Euh, tu faisais référence au fait que euh, euh, des problèmes, euh, inc... des incidents, vous aviez en géré euh, assez fréquemment. Il n'y a pas un phénomène, euh, vous êtes à l'aise, où les process sont rodés, euh, dans ce que tu dis, et à chaque fois, il y a tout le temps le grain de sable qui arrive y a...
4: Oui, tout à fait, on est dans la vraie vie.com. C'est-à-dire que on apprend en marchant à chaque gestion de crise. Et euh, au début, on part, bon, on a juste quelques outils, on s'améliore au fur et à mesure. Il y a un feedback extrêmement important à J5 qu'on fait à chaque fois. Et on, on note, entre guillemets, dans un esprit vraiment, c'est bien vivant, c'est vraiment pour s'améliorer. C'est une amélioration continue, il n'y a pas de bashing. On ne cherche pas une chasse aux sorcières. Et euh, bah, au début, on découvre, bah, ça, on n'a pas été bon, là, on l'a on parlé trop vite. On a monté tel module rapidement. Et on a un avantage énorme, vu la taille du groupe, c'est qu'on est régulièrement en gestion de crise. Ça, c'est une crise honnête, ce qui a été présenté. Et euh, au fur et à mesure, ça nous permet que plus la crise devient importante et plus on est à l'aise. Aujourd'hui, les crises, ça fait maintenant un an et demi que j'ai pris le poste de responsable du CERT. Euh, ça se fait, je ne suis pas en mode décontracté, mais il n'y a pas de stress. On n'est plus en mode panique, on ne découvre pas les sujets, on n'est pas en train de se dire, oh, qui dois-je appeler Comment je vais faire Est-ce que je dois monter ça à, à tel régulateur Non, ça se passe vraiment... Euh, de Façon euh, tranquille, cool.
6: Ouais, J'avais une réaction. On a, on a eu une présentation par Eric Barbry sur euh, le contexte juridique, notamment avec euh, les évolutions de, de, de la législation en matière de protection des données à caractère personnel. Dans le domaine de la banque, il y a un contexte assez rigoureux euh, lié à, à la réglementation bancaire. Est-ce que tu penses que euh, cette réglementation vous motive, y compris jusqu'à. vous motive à bien travailler tu as donné quelques indices tout à l'heure dans ta présentation euh, euh, sur la relation que tu pouvais avoir avec le régulateur sur les, les comptes rendus que, que vous faites. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose qui te contraint principalement
4: Aujourd'hui, je trouve ça positif parce qu'on est transparent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'obscurantisme. On est vraiment sur quelque chose. Le régulateur nous impose une certaine transparence, nous a imposé ses règles. Au début, comme toute nouvelle règle, on fait c'est de la contrainte, c'est coercitif, etc. puis on voit qu'il y a quand même deux, trois avantages majeurs. Le premier, c'est la protection quand même du client. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, quand on a une fuite de données et si ça touche des clients, on aimerait être au courant. Moi-même, personnellement, j'aimerais être au courant. Ça nous impose aussi un exercice de reporting et d'amélioration de, continue des process qui ne serait pas forcément accepté s'il n'y aurait pas cette, entre guillemets, contrainte régulateur avoir un budget, par exemple dire je vais maintenir de façon opérationnelle toute une direction de crise etc etc. On dit bah voilà on va mettre un petit peu d'argent sur la table chaque année, Mais oui ça permet une amélioration continue et ça permet aussi d'arrêter de délivrer certains outils sous étagères. Quelque chose qu'on a parlé très rapidement ce matin. Il y a beaucoup de gens quand ils font des outils qui les mettent avec de la gestion de données personnelles, bon bah ça fonctionne, ça rend le service et on va pas aller plus loin. Alors grâce aux régulateurs vu qu'on doit communiquer s'il y a un incident on parle d'un incident de sécurité pour un incident de production, bah, ça permet aussi bah, de, de dire, bah, effectivement, on n'avait pas prévu dans le budget quelqu'un pour gérer les patchs sécuritaires, bah, là, on a l'obligation. C'est des petites choses, c'est des petits et points.
5: Est-ce que tu penses que euh, typiquement, par rapport à ce que tu vois dans le monde bancaire, est-ce que euh, la GDPR et son arrivée en force, là, au milieu d'année prochaine, ça va euh, donner un, une grosse bouffée d'air aux, aux... Aux responsables de sécurité euh, euh, des, des, des organisations Un peu dans, dans le sens où tu dis, tiens, bah, maintenant, c'est fini de jouer, il, il faut des moyens pour faire, et on n'a plus trop le choix. Est-ce que tu penses que ça va y aller aussi Parce que ça fait combien de temps, en fait Ça, fait, vous un êtes aussi voilà.
4: ça, ça fait un petit moment qu'ils ont arrêté de jouer, si on prend le truc sous cet angle-là. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà énormément de contraintes, hein. il y a énormément de régulations. La banque, c'est un métier où on est énormément régulé. Euh, c'est une couche de plus, hein, dans un délai extrêmement court. Parce que ce qui n'a pas été mis en avant dans la journée, c'est qu'on ne parle pas des environnements. Une banque, ce n'est pas trois serveurs, deux PC. Là, on parle, c'est 60 pays. Il y a 60 pays, 60 systèmes d'information différents avec des niveaux de maturité plus ou moins grands suivant le système sur ce groupe. Quand on met la GDPR en, en cause, on, en ligne, on parlait d'un DPO qui était payé 500 000 dollars par an. Ça ne me surprend pas. <rire> Par rapport à la responsabilité qu'il va avoir, il à 20%, ou entre 10 et 20% du chiffre d'affaires annuel d'un grand groupe qui est au 440, ça dépend. C'est
2: vrai que ça, ça a, la, la conférence justement d'Eric Barry sur le sujet était hyper intéressante parce que justement il a insisté de nombreuses fois sur le fait que le DPO, donc c'est un peu aussi potentiellement le RSSI, voire le DSI, aurait un espèce de coup prêt avec une responsabilité à hauteur de 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise et je ne sais plus c'est 10 ou 20 millions d'euros. D'amende possible ouais, mais... et que cette espèce de, de coup près fait que c'est euh, 10,
1: 10 ou 20 millions et c'est plus pour les administrations oui. et c'est 2 à 4% du chiffre d'affaires, mais ça sera ni sur le DPO ni sur le RSSI ni sur le DSI. Hein. Euh... Non, ça, non, va être, non ça va être le PDG qui va porter ah oui.
6: et l'entreprise euh, et, et après ça redescendra en plus fine. Non, non, mais c'est euh... l'entreprise qui porte cette responsabilité là, c'est la sanction qui peut toucher l'entreprise dans ce cas là. Euh, lui il a éventuellement des, des risques. Que Pénaud, euh, si s'il euh, a contourné euh, les obligations qui portent sur lui de, de sincérité, euh, par exemple, dans le, le, le référencement qu'il doit faire et la surveillance qu'il doit faire euh, des, des traitements de données à caractère personnel. Bon, on est sur les RCPR. Hein. Si on parle dans le domaine bancaire, on ne va pas inventer un
4: nouveau métier, on ne va pas mettre un DSI, on ne va pas rajouter un DPO, euh, etc. Il y a des gens qu'on appelle chez nous des RCPR, qui sont en contrôle permanent. Ça va être une tâche de plus. Ce sont eux qui vont prendre cette partie-là et qui seront en, en relation directe avec les directeurs généraux. Juste, juste pour qu'on ne se trompe pas sur l'émission, parce qu'on peut faire d'autres émissions, mais on s'est dit qu'on faisait
1: le retour sur la journée. Et juste qu'on ne dévie pas trop.
0: Juste pour faire un lien avec l'épisode que nous avons enregistré il y a quelques temps sur la simulation de crise, est-ce que vous faites aussi des entraînements Tout à fait.
4: On a des exercices avec chaque entité. C'est fait euh, sur des périodes euh, qui sont généralement du début d'année jusqu'en milieu d'année. On va passer sur une trentaine d'entreprises de, du groupe. Et à chaque fois, on est sur des scénarios euh, réels. C'est des scénarios qui nous sont arrivés. On ne va pas inventer un nouveau scénario. La seule chose qu'on rajoute au niveau de la fiction lors de ces scénarios, c'est qu'on va mettre des éléments perturbateurs. BFM TV qui arrive, bonjour vous avez un souci vous pouvez nous en dire plus <rire> ou le, un DG qui dit bah moi je m'occupe plus de ça euh, je dois partir, j'ai une réunion etc., etc donc on va créer des éléments de stress ce qu'on appelle des éléments euh, non prévus et on voit comment réagissent les équipes il y a même des éléments perturbateurs qui vont être euh, contre-productifs, qui vont dire euh, « Votre crise me ne m'intéresse pas, je passe à autre chose ». Lors de l'épisode hein, qu'on avait fait sur l'exercice, c'est ce qu'on appelait la « white cell, hein, avec les événements extérieurs qui venaient perturber.
1: Mmh. Donc on, on recoupe avec la, la vraie vie dans les entreprises.
4: Et puis vous avez un élément qui est caché, c'est des jeux de rôle en fin de compte, vous allez avoir l'élément perturbateur et négatif c'est-à-dire qu'au début, vous allez être très participatif, très, euh, comment dirais-je, vous allez euh, coopératif, vous allez lancer du, du fuel, etc. Puis, petit à petit, vous allez commencer à dire non, ça, c'est pas bien, etc. Puis, vous allez miner le moral des équipes. Informations non qualifiée, euh, je suis pas d'accord, etc. Et on va voir à quel moment la dérive va s'installer. Ça C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit certaines personnes qui vont garder le fait que c'est un exercice, d'autres qui vont se sentir agressés, etc. C'est sympa. Le feedback le soir est comme l'occasion de boire une bonne bière.
0: Donc c'est aussi pour ça que tu dis que maintenant, en fait, quand vous subissez une vraie crise, eh ben, il y a beaucoup moins de stress, puisqu'en fait, vous êtes dans des situations qui sont quand même connues.
4: Situation connue, les gens se connaissent, on sait les différents process, les différentes cellules de crise par rapport aux entités, parce qu'il y a des entités qui vont monter des cellules de crise purement opérationnelles, d'autres qui vont avec la direction générale, les directions de com', etc. Donc, plus on a l'occasion de, de travailler ensemble sur ces fameux exercices et lors des crises réelles, c est, c est, je ne dis pas que c'est un pur bonheur, mais ça se passe hyper bien. C'est le côté qui est toujours dur, c'est quand on ne comprend pas ce que quand l'entité nous appelle sur les process de travail lors des gestions de crise. Quand on est en train de découvrir, on peut passer pour des gens extrêmement directifs, limite coercitifs parfois. Et ça peut être très mal perçu, les gens se sentent agressés dans un environnement de stress euh, fort.
0: Très bien. En tout cas, j'invite les auditeurs à réécouter euh, ou à écouter euh, l'épisode sur la gestion de crise qui était, euh, à mon sens, très intéressant. Jean-Philippe, les autres conférences alors, juste un retour sur le partage de
1: Marc et de Stéphane P qui ont fait tous les deux des, des vrais cas d'usage et des vrais retours d'expérience, ça a été énormément apprécié. En fait, l'Assemblée a, a, a pu partager, a pu, dire, a pu poser plein de questions et dire « Ah oui, mais qu'est-ce que vous feriez dans tel cas Qu'est-ce que vous feriez dans tel autre cas ?» Et on voit bien que les gens sont friands de ces retours d'expérience et les entreprises sont encore peu communicative, euh, ça, ça reste encore très secret euh, et d'obtenir les euh, autorisations de par hein, les départements de communication ou les secrétariats généraux, ça, ça reste encore hein, très euh, compliqué, donc je lance vraiment un appel à, à tous ceux qui nous écouteraient, euh, c'est important de pouvoir faire des retours d'expérience parce que ça aide tout un chacun à euh, prendre
4: euh, quelque chose de tangible dans sa réalité. Mais là on revient sur le thème la fuite de données donner de l'information sur une fuite de données n'est pas une fuite, pourrait être vu comme une fuite. <rire>
1: Alors l'autre intervention, on l'a on l'a cité euh, rapidement, hein, c'est Eric Barbry du cabinet euh, Alain Ben Soussan euh, qui a été très pratique et pragmatique dans son approche de la GDPR et euh, je pense que euh, ça a profité à tout un chacun euh, parce que il a vraiment décortiqué et euh, il a dit bon bah, en fait euh, dans tel cas faut que vous fassiez euh, telle chose dans tel autre cas faut que vous fassiez telle chose j'ai vu plein de gens prendre beaucoup de notes euh, ce matin et qui attendent les slides avec impatience parce que ça va leur permettre de euh, leur faciliter euh, l'implémentation dans leur quotidien avant le 25 mai 2018
7: les slides, les slides sont disponibles pour tout le monde ou euh, c'est oui. uniquement les personnes qui... euh, uniquement euh... les personnes qui ont accès à internet
5: compliqué non c'est restrictif
7: <rire> les transparences seront publiées sur le site de dossier
3: veveveve.org voilà. Alors, on a eu également euh,
1: plusieurs conférences techniques aujourd'hui, donc euh, je vais simplement vous les citer pour que euh, les autres participants du podcast euh, puissent euh, donner un retour. La première conférence technique euh, ce matin, c'était euh, de Charles Folle euh, de Ambionic Security qui euh, euh, travaille chez euh, l'Expo euh, sur la face cachée de la XXE, XML,
3: Entity, euh, XML External Entity. Quelqu'un veut faire un retour était, ce, qui est, ce qui est intéressant, bon, on a eu des conférences techniques. Ces conférences techniques nous ont montré à quel point il y avait tout un tas de techniques et d'outils qui, malheureusement, n'avaient pas appliqué le principe de l'intégration de la sécurité, et de la vie privée, dès la conception. Donc, On a eu le matin un premier exemple avec les web services en XML
2: qui permettent à toutes les applications de tout le monde de dialoguer. Il ouais, y avait une particularité quand même, c'est que euh, c'est ce, de l'injection de XML avec cette particularité que beaucoup de parseurs de contenu XML sont masqués, cachés, et ce qui fait que quand tu implémentes une application en te basant sur un framework ou en déployant quelque chose, tu ne sais pas que derrière il y a du parsing de contenu XML et donc tu peux avoir des vulnérabilités sans le savoir. Tu en fait es un
3: programmeur coup. qui ne sait pas comment ça marche. Oui. Et le programmeur, pour faire attention et intégrer la sécurité à la conception, il doit savoir comment ça marche. Donc prochainement, un épisode sur comment faire... Encore, hein oh. <rire> Et puis cet après-midi,
1: on a eu deux autres conférences techniques. Une de Jean-Christophe Delaunay de Synactive sur l'extraction hors ligne des secrets protégés de la DPAPI. Et une autre de Madi Braik de Wavestone sur Big Data, sécurité des environnements Hadoop. Alors sur DPAPI, euh, il y avait quand même peu de gens qui connaissaient, et il a commencé son introduction en disant, euh, bon, vous voyez ce que c'est une API <rire> Et la DPAPI, euh, c'est euh, une fonction euh, dans Windows hein, euh, qui permet de protéger, euh, entre autres, euh, vos logins,
3: mots de passe euh, et les URL sur lesquels vous surfez.
6: Dans les applications. Permet,
3: voilà, dans qui permet de protéger tous vos secrets. Hein, euh, lorsque vous cliquez « Oui, se souvenir de moi », eh bien, vos secrets sont stockés,
2: pas toujours, de
3: manière idéale. C'est là, le
2: problème, c'est que ça ne les stocke pas. Ça permet de chiffrer et de déchiffrer des secrets, mais ça ne les stocke pas. Alors que si on prend l'exemple d'un iPhone ou d'un iPad, euh, Apple a embarqué une espèce de puce TPM à l'intérieur, enfin, un conteneur chiffré où on peut stocker ses secrets dedans. Alors que qu'avec euh, Windows, c'est pas le cas, c'est à l'application après de, euh, bah de choisir où est-ce qu'elle va stocker euh, ses secrets et ça pose un certain nombre de problèmes. Il enfin, y, 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 y a aussi des puces TPM je... dans
6: lesquelles tu peux stocker des choses mais euh, sur les PC. Mais oui bon.
1: bien sûr, mais ce n'est pas le cas. Et donc on a eu un retour sur euh, différentes implémentations euh, au fur et à mesure des versions Windows, euh, les, euh, le nombre de, de, de clés, le nombre de tours, euh, les, les différents euh, euh, algorithmes et la complexité. Et puis euh, il a surtout terminé en présentant l'outil euh, qu'il avait euh, créé euh, pour gérer euh, ces problématiques-là et retrouver les secrets. DPA Peace Oui. Alors
2: ce qui est quand même notable c'est que parmi tous les outils qui ont été cités il n'y en a pas énormément il doit y en avoir 4 ou 5 il y en a quand même 2 qui aujourd'hui sont encore fonctionnels et maintenus qui sont français donc la Mimicat de Benjamin delpi et euh, cet outil euh... et euh, Benjamin
1: a réagi sur Twitter euh, pendant la conférence en disant euh, je suis malheureux les gens lisent pas ma doc pourri parce que moi aussi je sais faire ça ah, si. <rire> euh, donc je vais de ce pas mettre à jour ma doc donc Benjamin <rire> si tu nous écoutes
5: moi, j'ai trouvé cette, euh, cette présentation euh, particulièrement intéressante et pertinente, parce que, euh, en fait, ça montre bien... Euh, bon, elle était un peu technique pour mettre dans les mains de monsieur et madame tout le monde euh, autour de nous, mais ça montre bien de l'importance d'avoir un mot de passe fort et de ne pas lancer n'importe quoi sur sa machine. Euh, parce que là ça veut dire que tous ces mots de passe code wifi, mots de passe sauvegardés dans les browsers et hop tout ça est parti et en poussant un petit peu le bouchon encore un petit peu plus loin euh, pour les, nos machines d'entreprise qui sont connectées euh, à un domaine euh, bah, on voit que euh, on est complètement dépossédé, nous, l'utilisateur euh, de ces données euh, et des ces données qu'on qu pense sécurisées avec notre mot de passe parce que qu'avec le, euh, le secret NTLM, euh, ces données sont de facto... Euh, euh, récupérable par euh, un employeur euh, un peu indélicat ou simplement quelqu'un ayant euh, pris le contrôle du contrôleur de domaine. Ce, ce qui fera euh, probablement pas légal, hein. un, un
1: excellent euh, épisode de No Limit Sécu sur les coffres forts numériques, coffres forts électroniques, parce que aujourd'hui, euh, par défaut dans les navigateurs, on est tenté de dire euh, enregistrer euh, mmh. mes identifiants de manière à ce que je n'ai pas à les remettre. Donc euh, bah, peut-être, chers auditeurs, que nous aurons le plaisir d'avoir des spécialistes sur la question euh, très bientôt.
7: Parce que pour ceux qui n'ont pas vu la présentation, ce qui était assez impressionnant à la fin justement, c'est qu'il avait seulement besoin du hachage, de, fin de, du, hachage du, du mot de passe, du condensat, voilà. <rire> vu qu'il est, est un ancien de, de l'ANSI euh, Du condensat, du mot de passe et juste un accès physique, enfin un accès sur le file system, quoi, pour récupérer concrètement tous les mots de passe qui ont été, euh, qui ont été stockés. Et on se dit tous, c'est un truc... Même
2: de... après changement de mot de passe. C'est-à-dire que si oui. tu changes de mot de passe, <rire> avec ton nouveau condensat du nouveau mot de passe, on est capable de récupérer tous tes anciens euh, voilà. mots de passe.
1: Euh, et donc la dernière euh, conférence technique de la journée, puisqu'il y en a encore euh, une autre à aborder après, c'était euh, la conférence sur Hadoop. Alors vous connaissiez Hadoop Oui, oui, j'ai pu hein, avez Vous avez été, été <rire> étonné par les retours euh, du confrère de Wavestone
2: non, parce que ça fait partie de toutes ces bases de données entre guillemets récentes euh, qui permettent de faire du big data et qui sont juste pas sécurisées parce que l'objectif c'est pas de sécuriser, c'est d'avoir quelque chose de performant, euh, de scalable, mais euh, l'objectif c'est pas faire de la sécurité. Après, ce que je disais, je sais plus à qui je disais, mon voisin euh, tout à l'heure, c'est que euh, si tu prends le cas d'une application web avec un serveur web et derrière une base de données, si tu pètes le serveur web, c'est lui qui a les credentials pour se collecter à la base de données, donc de toute façon tu les auras et tu accéderas à la base de données. Donc euh, avoir une base de données sans authentification, pourquoi pas Après, il euh, faut juste être suicidaire pour euh, exposer ce genre de base de données sur des réseaux, enfin euh, euh, sur Internet ou des réseaux euh, non sûrs. C'est là, une...
4: ouais, euh... ouais, là que je te rejoins, c'est ça que euh, l'utilisation euh, est faite pour des réseaux privés, mm. surtout pas sur Internet. Hein. On, on ne le dira jamais assez, hein. c'est les
1: retours ouais, qu'on partage. Les exemples,
3: les exemples
6: qui étaient donnés, c'était des, des grands réseaux euh, de, 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 de grands opérateurs de l'Internet. Oui,
2: mais oh, ouais, ils ne mais... te pas l'architecture. Et quand tu regardes l'architecture en détail de ces exactement. tu vois mmh. que c'est derrière plusieurs DMZ et que ce n'est pas directement accessible depuis Internet.
6: Après, après aussi, c'est pensé, euh, pensé comme étant une solution pour plein de, 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 de types d'architectures différentes. Et donc ça, ça répond, c'est une fonctionnalité en fait. Ça répond à un type de besoin où tu mets ta sécurité devant ta base de données. Et donc effectivement, euh, c'est une situation qui existe aujourd'hui dans, dans des architectures. Tu vas mettre un SSO, tu vas mettre des, des, des sécurités de vente, et tes serveurs ils seront accessibles que par tel truc. Euh, mais ce qu'il faut là,
1: bien faut... dire à nos auditeurs, c'est que euh, dans ce cas-là, c'est un vrai travail d'architecte et d'urbaniste. Hein, ah oui, oui. Et euh, tu poses pas simplement une base NoSQL en plein milieu de ton SI comme tu aurais posé une base relationnelle.
2: Tout à fait. Oui, mais après, c'est un manque de compétences et de connaissances. C'est comme les gens qui savent pas développer, qui se mettent à développer des applications en PHP, et font des erreurs euh, basiques et, et qui, dans, qui deviennent Mm.
1: Donc euh, moralité, euh, n'exposez pas euh, vos bases NoSQL sur internet ou sinon allez faire un tour sur Shodan euh, pour vous en convaincre. Euh, la dernière conférence qu'on n'a pas abordée de la journée, qui était une conférence fort intéressante, c'était sur le bug bounty. Il euh, y avait euh, beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le bug bounty. Alors bien sûr pour vous, euh, professionnels de la SSI, et, euh, dont une partie du métier c'est euh, potentiellement de faire de l'audit, euh, vous, vous connaissez très bien ça. Mais pour un public néophyte sur la pratique, euh, ça a généré beaucoup de questions. Hervé, peut-être un commentaire
3: euh, là, Guillaume a fait une présentation très complète sur le sujet. Euh, ce, que, ce que je retiens surtout, c'est les questions de la salle et j'ai été surpris par quelques questions. Je pense qu'il il faut prendre du recul. C'est vrai qu'au début du Bug Bounty, il y avait peut-être beaucoup de, de Bug Bounty qui ont donné l'impression à moi inclus qu'il y avait une forme d'ubérisation du, du métier du, du Pentester. Maintenant, aujourd'hui, euh, quand les gens ont, ont posé des questions, des relations contractuelles, tout ça, c'est quand même des choses qui sont très formalisées. Il a bien expliqué euh, comment la NSSI avait formalisé un processus pour permettre euh, aux gens de, de déclarer des failles de sécurité qu'ils avaient découvertes. Et puis n'oubliez pas que les gens qui, qui, qui font des bonnes boutiques et qui en font leur métier, ils le font parce qu'ils gagnent leur vie de manière plus confortable et plus performante en travaillant pour des plateformes de bug bounty qu'en étant salarié pen-tester. Et donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas quelque chose qui ne qui, qui va pas être cher. C'est quelque chose qui est très performant, mais qui est coûteux. Parce que évidemment on a bien vu dans la présentation que les meilleurs pen ils vont travailler pour les projets sur les plateformes qui sont très bien rémunérées.
7: Oui. Est-ce qui, ce ce qui était si intéressant dans la question, c'est qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de questions surtout juridiques et euh, parce qu'on voit que les gens là, se posent des questions sur euh, est ce que je peux faire un bug bounty et ce qui était les remarques aussi de, de Freeman qui euh, qui était assez euh, enfin les anecdotes qu'il racontait par exemple une société qui euh, avait un certain budget réservé euh, dans l'année sur les bug bounty et qui je trouvais ça vraiment génial et en fait euh, si à la fin de l'année il restait du budget justement parce que bah, les bug bounty ont pas été enfin euh, les gens n'ont pas réussi à trouver de vulnérabilité et ben le budget était en tant que prime pour les développeurs etc et je trouvais ça justement cette démarche assez assez intéressant de dire pas uniquement bah, la sécurité c'est que pour les, bah, les chasseurs c'est aussi pour ceux qui font bien leur boulot et qui sont simplement les développeurs Je, je suis
4: d'accord pour être en désaccord comme dirait nos amis anglais <rire> Tout à fait, <rire> la, la difficulté c'est qu'il y a très peu d'entreprises de, en, en France qui sont prêtes à accepter ce euh, type de choses, on voit ça c'est du modèle start-up une entreprise du 440 va pas mettre euh, par exemple 2 millions d'euros sur un bug bounty et puis dire bah voilà vous n'en allez qu'un et puis on va donner le million d'euros qui reste à l'équipe même. Ouais. Ce qu'il ce qui, ce qu
1: faut voir, c'est que ce sont ouais, les, ce ouais. les balbutiements. Ce les les balbutie c'est les, les balbutiements,
4: mais ce n'est pas encore dans la logique de la rémunération des collaborateurs. Les, les, les
1: non, modèles qui sont, qu il qu il sont qu présentés sont, sont très intéressants. Et encore une fois, le, le, toute l'historique et le pourquoi et le comment ont vraiment été abordés dans cette présentation. Néanmoins, et je pense qu'on l'avait dit pendant l'épisode sur les bug bounty, le bug bounty, c'est un complément qui vient en supplément de toute ta partie de tests sur les développements euh, et, et euh, on l'a dit aujourd'hui security by design et by default qui sont abordés dans le cadre de la GDPR et qui aujourd'hui manquent beaucoup euh, dans la maturité des entreprises donc le bug bounty
3: oui mais pas à n'importe quel prix. Il a bien montré que c'était pour des entreprises avec un niveau de maturité très élevé il a rappelé que ça n'existe pas quelqu'un qui fait des bug bounty, qui ne fait pas des audits et des tests de sécurité et des bon. pentests depuis belle lurette. Bien évidemment, mais c'est un outil supplémentaire qui, qui, qui montre sa performance et qui a des caractéristiques qui n'ont pas d'équivalent. Et donc en ça, c'est euh, très intéressant. Ça
1: doit être un complément. Euh, néanmoins, il faut que les entreprises et peut-être encore plus les grandes entreprises euh, qui ont déjà du mal à euh, distribuer un budget euh, pour sécuriser, euh, les SI et les développements puissent euh, rentrer dans cette compréhension et euh, peut-être que les euh, amendes promises par le
3: GDPR nous aideront à, à débloquer euh, quelques mantras à ce sujet-là. Et le bug bounty, ça correspond exactement à la lutte contre la fuite des données dans le cadre du GDPR
6: alors, il, a, il a cité le cas intéressant du ministère de la Défense américain, je crois, de mémoire. Oui, C'était oui. le, le, le Pentagone, peut-être ou, Oui, le ouais, oui, ministère de la Défense. Et euh, justement, ça pose la, la question de, de quelle doit être l'attitude pour, pour les autorités de l'État européenne, etc. Et euh, aujourd'hui, on n'a pas encore complètement répondu à cette question-là. Est-ce qu'on peut faire appel à des bug bounty euh, La réponse est tant qu'on aura des WordPress, non. <rire> ou des ah, strots ah, <rire> Ouais, bah alors... <rire>
3: euh... non mais il faut une maturité élevée, nous avons
6: dit. Alors, ce n'est pas, de... pas un problème de maturité, c'est un problème de cadre juridique qui est pas forcément adapté à ce type de choses, notamment en termes de marché public. On ne peut pas avoir comme ça, tout d'un coup, quelqu'un qui se présente et qui t'offre une, présent... une prestation à 200 000 euros euh, que tu ne connais pas. Et donc, euh, ça s'encadre. Et, euh, et c'est des choses que... Euh, on doit pouvoir discuter avec les sociétés qui offrent du bug bounty et c'est bien qu'il y en ait qui, une... qui soient développés en France. C'est une bonne opportunité pour la réforme des marchés publics Oui, ou pour discuter avec les professionnels qui, euh, qui justement veulent jouer ce rôle d'intermédiaire. Je pense qu'il y a des bonnes pistes là de ce côté-là. Oui,
4: mais il y a un point qu'on n'a pas éclairé durant la, euh, la conf c'est que derrière ces plateformes de bug bounty, on va détecter des failles, mais il faut voir que les entreprises doivent aussi mettre de la ressource pour faire les rémédiations parce que quand on, je voyais un certain volume on dit voilà il y a 50, 200, 300, 400 failles qui vont être détectées il faut qu'on les corrige rapidement euh, déjà quand on est normal pour appliquer un patch on rame alors quand on en a 300 qui arrivent, le DSI il se jette par la fenêtre. Après je pense justement c'est la maturité.
7: Après je pense justement comme c'est la maturité, je pense que le bug bounty c'est la troisième, quatrième roue du carrosse ou quand tu as fait tes tests, tes pentests, quand tu as fait tes intrusions, quand tu as fait tes, tes, tes produits qui, qui scannent en vulnérabilité tout le temps, à la fin tu peux dire bon là ça commence à être un peu propre, on va vraiment y aller et mettre les moyens. Après c'est
3: on a oublié une présentation, il y a une présentation sur laquelle nous ah n'avons oui. pas fait ah de oui, retour. La la surprise. Oui, surprise. Nous avions surprise. Un, un orateur <rire> surprise en introduction qui n'était autre que Jean-Philippe qui a magnifiquement introduit le sujet en nous rappelant à quel point tous les grands acteurs de l'Internet n'avaient cessé d'être victimes de fuites de données et puis dans des quantités bien plus spectaculaires hein, que les, les petits... Enfin les, 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 les retours d'expérience que nous avons eu d'un opérateur et d'une banque sont des petits joueurs par rapport aux catastrophes dont les grands acteurs de l'Internet nous ont affublés. Mais nous sommes très fiers justement de pas être vainqueurs sur ce coup-là.
1: Et, et ça a été, alors bon, moi je l'ai vécu en tant qu'orateur, donc euh, c'est bien d'avoir un retour, mais l'intérêt c'était de faire un quiz et d'essayer de, d'éveiller les participants à finalement la fuite, c'est pas simplement le piratage de Defacing, etc. Et il y a certains portraits qui sont apparus, il euh, y avait Julian Assange, il euh, y avait Edward Snowden, il y avait Kim .com, hein, qui est pour euh, l'industrie hollywoodienne une grosse fuite de données à lui tout seul. Il euh, y avait euh, un cas d'usage qui était euh, Ashley Madison et puis, on est revenu aussi sur les questions de Big Data et de qu'est-ce que je fais avec vos informations. Donc, on a interrogé la salle sur euh, s'ils connaissaient le Game of Thrones, la série de HBO, s'ils connaissaient euh, Discworld de euh, Pratchett, s'ils connaissaient Clara Morgan, la fameuse présentatrice de W9, hein, ou euh, les valises euh, Louis Vuitton. Et on a pu voir qu'à travers ces quelques exemples, euh, on pouvait... Euh, remonter des profils, des informations, et que finalement, aujourd'hui, ben, la meilleure façon, l'unique façon peut-être, euh, de ne pas avoir de fuite de données, c'est de ne pas se connecter.
3: Oui, ou de partager, d'avoir plusieurs profils, d'utiliser des containers, de la virtualisation. Oui, c'est... Oui, oui, Ce qui est accessible à tout un chacun, à tout
1: citoyen. À tout
2: informaticien
3: <rire> qui veut faire attention.
2: Avoir des mails jetables, enfin, ça, ça peut se faire par n'importe qui. Hein.
6: Non, il y, y a de quoi faire toute une émission, mais tu ne peux pas imaginer aujourd'hui de dire à 60 et quelques millions de, de Français, vous n'allez pas vivre euh, sur Internet et pas partager de l'information, etc. Donc euh, la question, c'est de savoir euh, de maîtriser ce qu'on partage et d'être conscient que euh, les données qu'on partage ont, ont un impact sur euh, ce qu'on révèle de soi-même de son intimité éventuellement ah, donc, ça il faut le maîtriser quand le permis Internet de, hein. de, de là, de là oui. à se l'interdire c'est un, un choix qu'on peut faire mais, mais ça, ça va être de plus en plus difficile notamment parce que de plus en plus de, de services essentiels euh, seront accessibles essentiellement sur, euh, sur internet et donc tu auras besoin de te connecter il ouais, y, y, y a des de plateformes alternatives, on va pas
4: faire de la publicité mais si on ah, prend des, des outils comme Microsoft, oui. euh, oui. on peut pratiquement oui. se passer de mais Google ça et de des Facebook. Sur toi
6: euh, sur, euh, sur Framasoft tu, vas tu, avoir, ma tu euh... maîtrises,
3: maîtrises l'information que, que tu donnes sur Framasoft euh, non moi je trouve légitime de faire de la publicité pour Framasoft hein, c'est une bonne chose pour la sécurité Et je dis, c'est pas juste parce que je participe aussi aux associations du libre mmh. comme la FUL euh, j'ai même beaucoup de difficultés parfois dans les associations en sécurité pour qu'on dégooglise un petit peu et donc, voilà, Merci, hein. cet effet recherché
1: a bien fonctionné, euh, comme tu peux le voir, Johan, puisque ça a <rire> suscité les discussions bon. et euh, ça a permis à chacun de se positionner. Donc non, a priori, aujourd'hui, dans un monde connecté, ça paraît difficile de ne pas se connecter soi-même. Euh, par contre, l'accompagnement du service de l'État, l'accompagnement des entreprises auprès de leurs clients, la maîtrise par les entreprises de tout ce flux de données, de cette nouvelle technologie, etc. Eh bien, la journée a démontré qu'il y a encore pas mal de travail. Alors, l'année prochaine, la JSSI, ça sera à la même date ça sera à peu près la même date. On regarde pour ne pas tomber en même temps que nos amis des de JS Days, histoire qu'il n'y ait pas deux conférences de sécu le même jour. Ça sera autour de, 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 de la mi-mars, le mardi en général, ça, ça ne change pas. Toujours à peu près le même format. Vraisemblablement, pour les tarifs, à peu près la même chose, c'est-à-dire 20 euros pour les adhérents. Euh, 30 euros je crois euh, pour les étudiants et euh, 85 pour euh, les non adhérents sachant que euh, pour adhérer à l'association il suffit de payer 45 euros
0: Bon, et eh bien chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau
2: podcast Au revoir, Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.